0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar hier auf Radio Horeb. 100 Jahre Patrona Bavarie. Das Jugendprogramm der Erzdiözese München und Freising wird vom 12. bis 13. Mai stattfinden und dabei einiges im Herzen der Landeshauptstadt Bayerns für Jugendliche und junge Menschen bieten. Wir haben dazu für euch mit zusammenfahrer Daniel Lerch gesprochen. Er ist heute bei uns zu Gast. Pfarrer Lerch, Sie sind zusammenfahrer in der Erzdiözese München und Freising. Was möchten Sie noch über sich erzählen?
1: Ja, ich bin jetzt schon seit elf Jahren als Jugendpfarrer unterwegs. Ich war zunächst äh, in der Münchner Innenstadt äh, verantwortlich für die Jugendarbeit und hatte da den besonderen Auftrag für die Jugendarbeit in den neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen äh, da zu sein. Jugend 2000, Gemeinschaft Emmanuel, charismatische Erneuerung in allen Schattierungen. Da gibt es ja eine ganze Menge, Gott sei Dank, in München und gerade in der City. Die Pfarrei Heilig Geist am Viktualienmarkt ist da so ein Zentrum geworden, und da war ich fünf Jahre lang eben auch mit für zuständig. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren als Diözesanjugendpfarrer Leiter des erzbischöflichen Jugendamts zur einen Hälfte. Und zur anderen Seite äh, bin ich geistlicher Verbandsleiter, also Präses des BDKJ, des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Das ist der Dachverband aller katholischen Jugendverbände. Das ist eine ganz schöne Bandbreite, die ich da jetzt schon durchlaufen habe von den Bewegungen hin zu den Verbänden und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt von dem, was junge Menschen in unserer Erzdiözese auf die Beine stellen. Diese Vielfalt, diese Bandbreite, die gibt es, glaube ich, nicht in jeder deutschen Stadt und auch nicht in jeder deutschen Diözese. Gibt es dazu Zahlen, dass man sagen kann, ja, es gibt so und so viele Gemeinschaften mit so und so vielen Mitgliedern jetzt in der Erzdiözese? Ja, also es ist so, bei den neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen ist es mit dem Mitgliedsbegriff ja nicht so einfach zu fassen. Da äh, zählen wir eigentlich eher in Teilnehmern an Veranstaltungen oder äh, an jungen Menschen, die sich irgendwie im weitesten Sinne zugehörig fühlen. Im seltensten Fall muss man da irgendwie einen Mitgliedsantrag unterschreiben. Bei den äh, Jugendverbänden ist das schon sehr viel einfacher. Da gibt es eigentlich überall einen ganz klar gefassten Mitgliedsbegriff. Und da ist es so, dass wir wirklich in den letzten zehn Jahren ständig steigende Zahlen hatten. Also wir haben 12 über 12.000 Verbandsmitglieder. Das ist schon eine ganze Menge für eine einzige Diözese. Und wie gesagt, ein stetiges Wachstum. Und das ist eigentlich umso bemerkenswerter, wenn man sich vor Augen hält, dass es ja immer weniger katholische Kinder und Jugendliche in unserem Gebiet gibt. Trotzdem steigen hier diese Zahlen. Und das ist eigentlich wirklich eine, eine Ganz erstaunliche Entwicklung, wenn ich das immer erzähle, mir glaubt eigentlich niemand, <lacht> aber es ist wirklich so, wir können das nachweisen. Also auch die Gemeinschaften und Bewegungen sind eindeutig im, im Wachstum begriffen. Woran denken Sie, liegt das, dass gerade die verschiedenen Verbände, Vereine tatsächlich an Mitgliederzahlen wachsen? Ja, ich denke, das liegt am attraktiven Angebot zum einen, also wenn ich denke, was, was da alles auf die Beine gestellt wird und die unterschiedlichen Verbände und Bewegungen haben natürlich auch jeweils ihr eigenes Programm, ihr ganz eigenes Charisma, das dann eben auch die Jugendlichen in der ganzen Bandbreite anspricht. Das heißt, ganz einfach auf die Formel gebracht, das ist für jeden was dabei und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis des Erfolges.
0: Am 12. und 13. Mai steht also in München, besser gesagt in der Erzdiözese, das Fest 100 Jahre Patrona Bavarie an.
1: Wer ist denn, wer es noch nie gehört hat, die Patrona Bavarie? Auf einen einzigen Satz gebracht, Es ist die Gottesmutter Maria, die Schutzfrau Bayerns, das heißt Patrona Bavaria, übersetzt ins Deutsche. Und vor 100 Jahren, genauer am 14. Mai 1917, wurde eben erstmals in allen bayerischen Bistümern dieses Fest Maria, Schutzfrau Bayerns, Patrona Bavaria, gefeiert. 1917 wer so ein bisschen was äh, noch vom Geschichtsunterricht sich äh, gemerkt hat. Das war also mitten im Ersten Weltkrieg. Und König Ludwig III. von Bayern hat eben mitten in diesen Nöten des Ersten Weltkriegs äh, sich an den Papst gewandt, das war damals Benedikt XV., und hat ihn um Erlaubnis gebeten, dieses besondere Fest einzuführen. Und dann kam äh, tatsächlich die Genehmigung aus Rom zurück, mitten im Ersten Weltkrieg. Und am 14. Mai 1917 wurde dieses Fest dann tatsächlich in allen bayerischen Diözesen gefeiert. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, nicht erst seit 100 Jahren wird Maria in Bayern verehrt. Wir wissen zum Beispiel schon vom heiligen Korbinian, als der 724 nach Freising kam. Da stand auf dem Domberg bereits ein eine Marienkapelle, der Vorläuferbau des heutigen Freisinger Doms. Und natürlich gibt es viele, viele Kirchen, die der Gottesmutter geweiht sind. Es gibt Wallfahrten mit einer sehr langen Tradition, Ettal, Maria Talheim oder Tundenhausen, um nur die wichtigsten und ältesten zu nennen. Und dann muss man auch noch sagen, dass eine ganz wichtige Gestalt schon in der Geschichte sozusagen diesen Weg auch mitbereitet hat. Das war nämlich Kurfürst Maximilian der I., der hat in der Reformationszeit, als war wirklich ein sehr, sehr frommer äh, Kurfürst und hat eigentlich immer gesagt, die eigentliche Regentin Bayerns, das ist Maria. Und er hat damals auch an der Fassade der Residenz diese erste große Statue der Patrona Bavarie aufstellen lassen und auch das wissen vielleicht gar nicht allzu viele, ähm, er war derjenige, der doch auch auf dem Marienplatz diese Mariensäule hat errichten lassen. Also er war der Erste, der eigentlich das Bayernland der Gottesmutter geweiht hat, aber dann eben im Jahr 1917 hat der Papst dieses Fest dann auch errichtet und auch offiziell zugelassen und Maria damit auch offiziell zur Schutzfrau Bayerns erwähnt. Also eine lange alte Tradition, die aber jetzt eben gefeiert wird für diese Errichtung.
0: Papst Benedikt XV. war ja auch ein Papst, dem die Jugend sehr am Herzen lag. Welche Gedanken haben Sie und Ihr Team denn bei der Vorbereitung des Jugendprogramms für dieses Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavaria gehabt?
1: Also zunächst mal als der Weihbischof Bischof, das ist der Münchner Weihbischof, der eben auch verantwortlich ist für diese ganze bayernweite Organisation dieses Jubiläumsfestes, als der auf mich zukam und sagte, wir haben die Idee gehabt, dass man einen besonderen Schwerpunkt dieses Festes auf Jugend legen könnte. Da habe ich erstmal so ein bisschen skeptisch geschaut und gedacht, Na ja, ob Maria Gottesmutter bei jungen Menschen wirklich so zieht, ob das so eine Attraktivität hat. Das haben wir uns auch in der Vorbereitungsgruppe eigentlich überlegt. Mensch, wie kann man denn diese Gestalt der Gottesmutter, die ja viele Facetten hat, wie kann man denn das freilegen, was gerade junge Menschen daran anspricht? Und tatsächlich, ich hätte das ehrlich gesagt nicht so erwartet, aber wir merken, wie die Jugendlichen wirklich auf diese Figur, auf diese Gestalt Mariens wirklich anspringen. Und ich glaube, das hat vor allem so zwei Gründe, oder ich merke immer wieder, dass zwei Aspekte von Maria wirklich junge Menschen ansprechen. Zum einen ist es ihr grenzenloses Vertrauen. Ja? Der Engel Gabriel kommt zu ihr mit einer unglaublichen Botschaft, sie soll Jesus gebären sie soll den Messias gebären, das Leben schenken und aufziehen und sie sagt einfach ja, ja, im Vertrauen auf Gott sagt sie ja. Und bei jungen Menschen ist ja auch vieles, was die Zukunft angeht, Beruf und Studium und Ausbildung, Familie, welcher Weg wird der meine sein? Das sind ja alles offene Fragen und da kann man an Maria, gerade junge Menschen sehen, da, ja, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Es lohnt sich wirklich, in diese Vertrauenshaltung Mariens einzusteigen. Und ein zweiter Aspekt, wenn man aufs Magnificat schaut, in dem Maria sagt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Dieses Einstehen für, für die Unterdrückten, für die Armen, für diejenigen, die Hilfe brauchen, ähm, einfach auch dieses Eintreten für Gerechtigkeit, das ist ein Thema, das junge Menschen eigentlich schon immer fasziniert hat. Ja. Und so finde ich es wirklich schön. Ich merke, die Jugendverbände steigen mit ein, die neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen sowieso bei diesem Thema. Wir haben uns einfach immer wieder die Frage gestellt, was zieht jetzt wirklich junge Menschen an? Und so haben wir eigentlich auch unser Programm jetzt aufgestellt.
0: Ihr hört mittendrin... Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute zu Gast bei uns in der Sendung ist Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch aus der Erzdiözese München und Freising. Er erzählt uns im Gespräch alles Wissenswerte und die Hintergründe zum großen Jubiläum am 12. und 13. Mai 100 Jahre Patrona Bavarie. Hier ist für euch Matt Redman mit Your Grace Finds Me. Das war für euch Mad Redman mit Your Grace Finds Me. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Zu Gast bei uns heute in der Sendung ist Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch aus der Erzdiözese München und Freising, der uns alles Wissenswerte über das große Jubiläumsfest 100 Jahre Patrona Bavaria, das am 12. und 13. Mai auf dem Odeonsplatz, dem Marienplatz und auf dem Gelände des Erzbischöflichen Jugendamtes in der Preisingstraße in München gefeiert wird. Was euch nun neben der Maiandacht und der Silent Disco am Freitag sowie einem Pfadfinderlager mitten auf dem Odeonsplatz am Samstag, darüber hinaus beim Jubiläumsfest 100 Jahre Patrona Bavaria alles erwartet, erfahrt ihr jetzt weiterhin gute Unterhaltung. Und da liest man dann, Hashtag voll die Gnade, ich musste schmunzeln, jeder schmunzelt hoffentlich, wenn er liest, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, Hashtag voll die Gnade?
1: Also zunächst mal ist es natürlich wirklich so ein bisschen ein irritierender Satz, weil man kennt natürlich Maria voll der Gnade aus dem gegrüßet sei zu Maria und jetzt voll die Gnade ist natürlich so auch ein bisschen ein Jugendsprech, sagen wir immer, aber es trifft auch theologisch eigentlich wirklich den Kern, denn Maria ist die Gnade. Vom ersten Augenblick ihrer Existenz an ist sie vor aller Erbschuld bewahrt. Ihr ganzes Leben ist von Anfang an von dieser Gnade Gottes vollkommen umhüllt. Ja. Und sie ist diejenige, die die Gnade Gottes weitergibt an uns Menschen. Jede Gnade geht durch die Hände Mariens zu den Menschen. Und deswegen ist sie wirklich die Gnade, ja, in Person. Sie ist sozusagen die Person gewordene Gnade. Und äh, im ersten Moment irritiert aber das ist ja genau das Richtige und das Wichtige an so einem, ich sage jetzt mal, Werbeslogan, dass, dass es mal auch ein, ups, ah, was war denn das? Habe ich, hab ich mich verhört? <lacht> Nein, man hat sich nicht verhört. Es ist genauso gemeint, Maria ist die Gnade Gottes. Was ich vor allem so bewundernswert finde, ist, dass sie als
0: junge Frau, als im Evangelium, eben im Lukas-Evangelium der Engel eintritt und sagt, was geplant ist mit ihr. Sie fragt, wie soll das geschehen, da ich ja keinen Mann erkenne. Also sie weiß ganz klar, in welcher Situation sie gerade ist und stellt erstmal eine Gegenfrage und das ist vielleicht auch ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, wie Sie vorhin schon gesagt haben, für junge Menschen, die eben sich fragen, ja, welchen Weg soll ich denn gehen? Ich weiß, wo ich stehe, aber wohin der Weg gehen kann. Und da ist ja diese Perspektive, bietet ja einen gigantischen Raum, da tun sich ganz neue Türen auf, da ja viele an diesem doch sehr ja, platt vermittelten Konsumismus zweifeln und sich in der Umwelt engagieren für, die, für Minderheitenrechte. Aber so der Tiefgang vielleicht, das, was die Seele erfüllt, das bleibt vielleicht manchmal außen vor ein bisschen und da ist ja die Jungfrau Maria dann wahrscheinlich eine wunderbare Einstiegspforte in diese ganze neue Dimension.
1: Ganz genau und auch deshalb, weil sie, ist sie natürlich wirklich eine, eine junge Frau, ein junges Mädchen ja eigentlich von... Wahrscheinlich 15, 16 Jahren war in dieser Situation. Und das ist natürlich auch wirklich das Beeindruckende. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein gestandener, erwachsener Mensch, der schon vieles hinter sich hat, sondern es ist wirklich, Maria war in dieser Situation eine Jugendliche. Und deswegen fällt es auch leicht, sich mit ihr zu identifizieren und sich in, in diese Situation auch mit hineinzudenken als junger Mensch.
0: Am Freitag, den 12. Mai, wird das Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavarie dann mit einer Jugendnacht um 18 Uhr in der Preisingstraße in München beginnen. Was erwartet denn die verschiedenen Besucher dort? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Also wir beginnen mit einer jugend in der Münchner Jugendkirche und die wird gestaltet vom Crossover-Team, aus dem Landkreis Miesbach. Das ist eine Stiftung letztlich, die in den letzten Jahren schon für ganz innovative Jugendliturgien gesorgt hat. Also das wird wirklich ein, ein, ein Feuerwerk in, in dieser jugend mai -Andacht. Es ist auch ganz schön, dass sich in gewisser Weise ein Kreis schließt, denn dort auf dem Gelände der Jugendkirche wurde im Jahr 1841 die allererste Maiandacht auf deutschem Boden gefeiert. Das heißt, da schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Wir kommen zurück an den Ursprungsort aller Maiandachten und feiern dort eine Jugend Maiandacht, die natürlich entsprechend musikalisch gestaltet wird, die aber auch von verschiedensten Elementen gestaltet wird, von Tanz, von Feuerwerk und allem Möglichen. Also das wird wirklich etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Es gibt in der Jugendkirche dann auch ein, ein geistliches Programm, da ist alles Mögliche mit dabei. Es gibt auch einen Liederworkshop mit Pater Norbert Becker. Das ist eigentlich in der christlichen Liedermacherszene in der Deutschen so äh, einer der führenden äh, Köpfe. Und ähm, es wird um 24 Uhr dann auch ein Nachtgebet geben zum Abschluss des Ganzen. Es gibt aber nicht nur so dieses spirituelle Programm, sondern es gibt natürlich auch ein Programm mit Spaß und Kultur und äh, mit Mitmach- und Bastelangeboten, Workshops. Es ist ja der Vorabend auch äh, vom Muttertag, der dann am 14. Mai ist. Also wer da noch kein Muttertagsgeschenk hat, der kann da auch noch was Schönes basteln. Da haben wir zum Beispiel Rosen basteln aus äh, alten Gotteslobbüchern. Äh, es gibt auch kleine Kino-Areas, also wo man Kurzfilme schauen kann, auch zum Thema. Es gibt Zauberworkshop, es gibt Chillout, es gibt Bar, es gibt alles Mögliche. Und auch ein ganz äh, schönes Projekt, wir haben in der Jugendkirche ähm, noch keine Darstellung der Mutter Gottes. Und da machen wir auch ein kleines Kunstprojekt, äh, Maria breitet den Mantel aus und laden dazu ein, all das zu gestalten was die Mutter Gottes unter ihren Mantel nehmen soll. Das heißt, da kann man wirklich auch mit seinen persönlichen Sorgen, aber auch das, was man sagt, ja, in der Gesellschaft, hier braucht es den besonderen Schutz Mariens für diese Personengruppe oder für diese Themen in der Politik oder sonst wo, das kann man da gestalten und das soll dann auch ein bleibendes Kunstdenkmal werden, das uns natürlich immer an dieses Fest erinnert. Und auch noch eine Besonderheit, es gibt ein Urban Bar äh Gardening Projekt, das heißt wir werden hier mit Moosinstallationen arbeiten, wo wir ein großes Kreuz erstellen wollen, auch etwas Bleibendes, um hier dieses kirchliche Zentrum zu verschönern und zu guter Letzt gibt es noch eine Silent Disco. Was hat es denn damit auf sich? Das scheint ja ein totaler Gegensatz zu sein. Heutzutage,
0: wenn man in den normalen Clubs und Dissen geht, braucht man vor allem eins, äh, Silent-Ohrstöpsel, weil ansonsten klingt die äh, Mucke noch zwei Tage nach in Form eines angenehmen Tinnitus. Was ist jetzt eine Silent-Disco?
1: Also eine Silent-Disco ähm, ist tatsächlich, wenn man den Raum betritt, dann hört man erstmal gar nichts, denn jeder der kommt und jede, die kommt, bekommt einen Kopfhörer aufgesetzt mit individueller Musik, zu der er dann tanzen kann. Und das ist wirklich gerade sehr angesagt unter Jugendlichen. Man kommt rein, es ist eigentlich völlige Stille, aber jeder, der tanzen möchte, kann das zu seiner persönlichen Musik tun. Und es ist dann ein sehr beeindruckendes Bild, wenn man lauter Leute in Bewegung sieht, aber nicht hört, worauf die tanzen.
0: Und das ist ja auch praktisch, weil wenn man sich dann mal unterhalten will, nimmt man einfach den Kopfhörer ab, was in den normalen Clubs einfach unmöglich ist. <lacht> Definitiv. Da genau. darf man dann rausgehen zu jeder Jahreszeit.
1: Das ist das große Benefit.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also das am Abend des 12. Mai, Freitagabend in der Preisingstraße Ganz genau. in München.
1: Jawohl, wir bieten da auch eine Übernachtungsmöglichkeit an. Ganz wichtig ist aber, dass man sich vorher anmeldet unter der Seite maria voll die Gnade. Kann man das tun, also mit Übernachtungsmöglichkeit. Es gibt natürlich Verpflegung und alles Mögliche. Und wir laden da auch ganz ausdrücklich Jugendliche aus allen bayerischen Diözesen ein und haben jetzt auch schon über 300 Anmeldungen. Also das wird sicherlich eine ganz gute Sache.
0: Was schätzen Sie 300 Anmeldungen? Wie viele Gäste werden ungefähr geplant, kann man das schon sagen?
1: Ja, wenn man alles unter einen Strich zählt, dann werden es mehrere hundert äh, Jugendliche, die jetzt eigens zu diesem Jugendprogramm anfahren. Ich werde gleich noch zu den anderen Programmpunkten was sagen. Auch da haben wir schon konkretere Anmeldungszahlen. Also ich bin mir sicher, das werden äh, mehrere hundert Jugendliche werden. Denn am Samstag, den 13. Mai, gibt es dann ein Programm
0: von 10 bis 20 Uhr auf dem Odeons- und Marienplatz. Also wirklich im Herzen der Stadt und dabei spielen auch die Pfadfinder eine tragende Rolle. Was wird denn da ungefähr so angeboten werden?
1: Ja, also es ist erstmal eine riesengroße Möglichkeit für, für die katholische Jugendarbeit, dass wir uns an einem Samstag mitten in der Stadt präsentieren können, jeder, der schon mal in München unterwegs war an einem Samstag, der weiß, wenn da noch der FC Bayern spielt, es ist wirklich voll, Ja, die Straßen sind voll, äh, die Leute sind irgendwie völlig im Shopping-Modus und da mal so was zu zeigen und einen anderen Punkt zu setzen und auf was hinzuweisen, das ist eine große, große Chance. Und ein Herzstück unseres Jugendprogramms wird tatsächlich ein großes Pfadfinderlager mitten auf dem Odeonsplatz sein. Wir werden da 18 Großjurten aufstellen. Eine Jurte, das ist so ein typisches Pfadfinderzelt. Wir haben da ein bisschen die XXL-Versionen <lacht> ausgegraben und in diesen einzelnen Zelten werden sich dann äh, verschiedene Jugendorganisationen, Verbände, Gruppen und Einrichtungen präsentieren, werden ein Mitmachangebot setzen. Äh, mein Lieblingsangebot ist Extend äh, the Tent. Äh, das heißt, es ist äh, eine Aufgabe, dass man aus diesem Zelt wieder rauskommt, indem man Fragen beantwortet. Und dann wird man natürlich zum Schluss auch noch den Gnadenschatz finden. Was das ist, davon kann man sich dann überraschen lassen. Und es gibt auch noch eine große Bühne mit Kultur-Musikprogramm. Wir erwarten auch den bayerischen Jugendbischof Florian Wörner, Weihbischof von Augsburg, der uns auch besuchen wird und das Lager besuchen wird, besichtigen wird und uns auch ein Grußwort halten wird. Genau, und das Ganze geht dann nach dem Gottesdienst auf dem Marienplatz auch abends nochmal weiter. Wir werden noch eine Abendband haben und das Ganze klingt natürlich aus, wie sich das für Pfadfinder gehört, mit einem Lagerfeuer.
0: Und das mitten im das Herzen mitten der Stadt München. Der
1: Stadt. Genau. Okay, also wenn das kein
0: Grund ist, da vorbeizuschauen, dann weiß ich es auch nicht. Parallel kann man sagen, findet ebenfalls das Bayerische Ministrantentreffen statt. Mhm. Wie viele Ministranten gibt es denn so in Bayern und kann
1: man schon sagen, wie das in anderen Bundesländern auch aussieht? Also ähm, es gab im Jahr 2015 eine Ministrantenzählung. Dadurch wissen wir ganz genau in unserer Diözese, wir haben 22.500 Ministranten, die in der Erzdiözese im Dienst am Altar unterwegs sind. Wenn man das so auf Bayern hochrechnet, sind es also mehrere 10.000 Ministrantinnen und Ministranten, die es gibt. Natürlich ist in Bayern das Land besonders gesegnet, aber natürlich auch im Rheingebiet, äh, in den katholischen Landschaften äh, sind die Ministranten eine sehr, sehr starke Gruppe, vor allem auch im Südwesten, Diözese Freiburg und Rottenburg-Stuttgart, äh, da haben wir ganz, ganz große, große Ministrantenzahlen. Wir freuen uns, dass wir äh, 700 Ministranten schon angemeldet haben, die aus den bayerischen Diözesen kommen. Wir haben gesagt, 100 Jahre Patrona Bavarie, also laden wir aus jeder bayerischen Diözese 100 Ministranten ein. Und die werden also kommen aus sieben bayerischen Diözesen. Und wir werden uns in der St. Michaelskirche, in der Neuhauser Straße, also mitten in der Fußgängerzone treffen. Dort wird es eine Einstimmung auf den Gottesdienst geben. Und jetzt ganz schöne äh, Sache. Es wird ja eine Sternwallfahrt geben. Um 16 Uhr feiert Kardinal Marx mit allen bayerischen Bischöfen auf dem Marienplatz einen großen feierlichen Gottesdienst und äh, die einzelnen Diözesen werden von verschiedenen Plätzen in der Innenstadt hinpilgern in einer Sternwallfahrt zum Marienplatz. Und da dürfen jetzt die Ministranten natürlich im Zug, im liturgischen Zug ihrer jeweiligen Diözese mitgehen und dann gemeinsam den Gottesdienst feiern. Im Anschluss gibt es dann Stay and Pray in der nahegelegenen Heiliggeistkirche. Was wird man denn dort erleben können? Stay and Pray ist eine Initiative aus den neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen, die es schon seit über zehn Jahren in München gibt. Es ist ganz ähnlich wie das Night Fever-Konzept. Man öffnet die Portale der Kirche und lädt die Passanten ein, einer Zeit des Gebets in die Kirche zu kommen. In der Kirche ist eucharistische Anbetung, es gibt Gesprächs- oder auch Beichtmöglichkeit. Man kann sich ein Wort Gottes ziehen, man kann eine Fürbitte aufschreiben, man kann für sich beten lassen. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Gott begegnen kann an diesem Abend. Und man kann einfach kommen und wieder gehen. Es ist eigentlich wirklich ein, ein missionarisches Projekt wo man wirklich auf die Straße, wo junge Menschen auf die Straße gehen, Passanten ansprechen und einladen, in die Kirche zu gehen. Und äh, wir machen da wirklich ganz erstaunliche Erfahrungen wo Menschen kommen und sagen, ich war seit 30 Jahren in keiner Kirche mehr. Aber das hat mich jetzt so angerührt, die Musik und alles und die jungen Menschen, die uns da ins Gespräch einladen. Also da passieren wirkliche Bekehrungen. Seit vielen Jahren machen wir das monatlich, immer am zweiten Samstag im Monat. Und jetzt gibt es eben ein Patrona Bavaria Special Stay and Pray an diesem Abend, wir werden das Programm etwas umstellen, weil wir ja um 16 Uhr bereits Eucharistie gefeiert haben. Wir werden einfach direkt mit der eucharistischen Anbetung anfangen und zum Abschluss wird es dann erst um 22 Uhr eine Eucharistiefeier geben. Normalerweise fangen wir mit euch Feier an, aber jetzt haben wir das ein bisschen umgestellt und es wird natürlich ein ganz besonderes Lichtspektakel auch geben, das kann ich jetzt schon versprechen. Also wir werden da alles auffahren, was wir an Licht- und Tontechnik haben, äh, um einfach die Passanten, einerseits die Pilger aus ganz Bayern, aber auch diejenigen, die zufällig in der Stadt unterwegs sind, einzuladen, diesen Tag ausklingen zu lassen, bei Gebet, bei Meditation, bei Stille.
0: Also das sollte man sich definitiv
1: nicht entgehen
0: lassen am 13. Mai im Herzen Münchens in der heilig geist zum Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavaria. Gibt es da eine spezielle
1: Webseite
0: für dieses Jubiläum?
1: Jawohl, unter maria volldignadede kann man alle näheren Informationen abrufen und natürlich kann man sich über diese Seite dann auch anmelden zu den einzelnen Programmpunkten. Wie gesagt, es gibt viele Programmpunkte, da ist eine Anmeldung nicht erforderlich, aber für die Jugendnacht und für das Ministrantentreffen, da sollte man sich anmelden, weil da gibt es natürlich auch eine Verpflegung und dass wir da ordentlich kalkulieren können, bräuchten wir da eine Anmeldung. Das war Mittendrin.
0: Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute erzählte uns Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch alles Wichtige und Wissenswerte über das Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavaria, das am 12. und 13. Mai in München gefeiert werden wird. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Ausgabe finden.